0: 欢迎收看《台湾最前线》，我是许荣江。美中关系因为一颗气球陷入危机。拜登总统昨天在国会发表国情咨文，脱稿开呛习近平，说世上没人想当中国的领导人，还高声呛，告诉我哪个世界领袖愿意跟习近平换位子？告诉我有谁呀、啊？哦，拜登这么激情演出，用意何在呢？反击外界骂他软弱吗？世上，美国军方已经认定这颗气球百分之百不是民用。上面配备了三项装备，它就是从事间谍行动的飞船。那所谓流浪气球是可以精确操控的，根本就是美国的头号敌人。外界在讨论习近平是否知情，但那不是重点。就算不知道，难道习近平就不用负责吗？中国现在灰头土脸，但恼羞成怒，完全不理会布林肯留下余地再安排出访。中国的外交战狼代表人物驻华大使卢沙也说，布林肯即使访中。也毫无意义啦！中国不留余地，那美国还要放软吗？尤其美军已经掌握被击落的气球是属于中共海南省的军事机构，背后有个庞大的计划要监控全球，还有气球的制造厂商也知道了有军工背景。那现在底细都被美国查出来，中国态度还这么嚣张，美国后续会怎么制裁呢？中国还有什么筹码呢？那转移目标？到台湾吗？美国中议院外交委员会主席麦考尔四月将要率团访台，那议长麦卡锡也可能在稍晚会访问台湾哦。中国专家竟然呛，先攻击台湾机场的跑道，看你怎么串台！大言不惭，连中国人自己都不相信。不过国共紧密合作，夏利言今天在北京跟台商台生座谈，他说为台商台青反映问题。不是一党之私啊，批绿营双标，但是台商台生是表面，私下有没有隐藏版的形成呢？国民党在地方选举中大胜，绿营批朝贡卖台还有用吗？特定的媒体还针对年轻人说，国民党这样交流很好啊，难道要骄恶吗？那民进党要如何突破？国共更为细腻的操作呢，加上国民党在等待回国民党的办法。二零二四蓝绿对战最新局势发展渐渐，今天节目中都有深入的分析。先叫来宾，首先是民进党立委王定宇，中将，大家好。好，再是桃园市议员余伟成将军，中将好，大家好。还有台湾智库策略长王义川，大家好。自由媒体吴国栋，中将好，大家好。好，再是国民党台北市议员李明贤，大家好。财经专家徐清煌，中将好，大家好。好，再是政治学教授范世平。中奖好，大家好好。我们先来关心呢，拜登昨天在国会国情咨文公开点名呛习近平
1: 。Name me a world leader who changed places with Xi Jinping. Name me one. Name me one. The bridges were forming between partners in the Pacific and those in the Atlantic, and those who bet against America are learning how wrong they are. It's never ever been a good bet to bet against America. Never.
0: 好，面对中国间谍气球侵入美国的领土领空，拜登昨天在国会发表国情咨文，可以说非常罕见的脱稿，直接开呛中国的习近平哦。好，世上没有人想当中国领导人啊，还高声呛哈、哦，告诉我啊、哦，给我个名字，谁要跟习近平来换位子？来线条清黄，拜登为什么这么激情演出呢
2: ？用意何在呢？是不是真的惹恼了美国呢？我们给观众看两张图哦，这两张图就是昨天拜登在这个国情这自文演出里面，你可以看到拜登真的是脱稿演出。为什么这样讲呢？你看。这国情咨文演说里面哦，你看这两张图，他在拜登里面，其实这一段话在讲的是什么呢？他讲的是说，民主的世界哦，在他这执政之下呢，民主的联盟变得更强大，然后专制的联盟呢变得更弱小。然后他的意思就是说呢，在这个时间点，世界上有哪一个国家的领导人会愿意与习近平主席互换位置呢？他的意思就是说，因为我拜登上任了，所以呢，我拉了很多的这个联盟，我的联盟跟我的联盟国家呢，第一个科技上面封锁中国嘛。第第二个，联手起来在各个地方对中国发出，你如果敢在台海做任何挑衅的动作的话，我们一定会采取相应的动作。第三个，该做军演的，该拉日本的，我就拉日本拉军演。所以在这个情况之下，拜登话讲得很重。所以请观众朋友注意看哦，这两张图里面，你有,没有注意到一件事，拜登的表情看起来是很凶的哦。在这个国会的这个职务演说里面，你看两张图都看得出来，拜登的这个表情他是很凶的。然后，所以他是非常语气很重讲这句话，讲什么话呢？他说。你给我一个名字。这个时间点，谁敢跟习近平换位置？言下之意是什么呢？他的言下之意就是，现在习近平这个位置呢很难做了。面对我拜登当总统之后很难做，所以呢，你把任何一个人换到那个位置上面去都很难做。所以，请你给我一个名字，谁愿意跟习近平换位置？<对>所以拜登一直强调这一句话叫做 “Name <对> me one”， 就是给我一个名字。对，所以你可以看得出来，拜登在这里面呢，这个对于习近平或是对中国表现出强硬态度的那一面，但最重要的问题在。哪？哪里呢？最重要的问题在于，对于现在这个间谍气球这件事情，中国方面的答复显然对于美国来讲呢，他们一直在调查真相当中。为什么这样讲？哎、欸，各位，现在最新的进度是什么呢？第一，美国现在哦公布了一些气球遗骸的照片呢，同时也发表了一些讯息，他们认定。这个就是一个间谍的飞艇，为什么是间谍飞艇呢？哦哎、掌握了哪些东西？掌握三个重要的设备来做判断，哎、哪三项重要设备来做判断呢？昨天跟前天我们介绍了好几项零件，但今天美国告诉你，光是有这三个设备的部分就可以判断，这就叫间谍飞船。哦、什么叫间谍？什么哪些设备呢？第一个太阳能板，但它的上面你可以看到气球的下方挂了好几块大太阳能板。那个大太阳能板的面积大小都不是气象气球里面应该会出现的，所以它绝对不是气象气球。嗯、那第二个，好，这個、更妙了，这个叫遥控舵。什么叫遥控舵呢？意思就是说呢，透过这个舵，它可以让这个这个这个间谍气球呢转向，那可以操纵让它转向。那这个舵的转跟操作呢，搞不好是可以远端去做操作的，遥控的嘛,對對遙控嘛，对不对？控就是方向舵，对不所以它等于是说，它可能在这个中国本土可以去遥控这个舵，可以让它去控制这个气球转向。那你都可以控制了，你还告诉我说这叫气象卫星？你不是摆明骗我吗？那他说意外进入美国领空嘛，<是>对不对？所以你既然都是人去控制的，嗯、那你怎么可以跟我说他是意外不小心飘到这个美国去的吗？<對>所以不是嘛？你不是意外，你不是不小心嘛？你就是刻意人为操作这个舵，让它可以飞过去。<對>所以这个遥控舵是美国美军在指控的第二个关键设备。第三个关键设备是什么呢？是你有螺旋桨啊，有螺旋桨跟舵的遥控舵的搭配呢，让它更好操作、更好转向。换言之，哎、欸。你既然有遥控舵，你也有螺旋桨的存在，那其实呢，你俨然就是一个小型的飞行工具啊。所以你看，美国昨天打捞起来的时候，特别说，哎呦，它的重量跟我们美国飞国内线的小型飞机一模一样。这个话的意思就是暗指说它是可操作飞行的嘛。<是>那既然可操作飞行的话，那你就跟一个小型的飞船没什么不一样啊。所以今天美国的媒体跟美国的官方呢，有人用。间谍飞船来形容，各位前几天的形容叫间谍气球，<對>今天已经用间谍飞船来形容，<對>为什么？哦、因为它有摇，它有舵，它,它有螺旋桨，对，對它可控制、可操控、可转向。嗯在这个情况之下，对美国来讲，哎，这是大事，不是小事。<对>所以，美国今天采取了外交行动。这个外交行动是什么呢？各位注意看哦，美国的外交行动呢，就是针对在华盛顿的四十个国家、一百五十名的外交官呢，由副国务卿谢尔曼呢去对这些外交官做简报。哦、他们简报说，告诉的四十个国家一百五十个外交官，嗯、谢尔曼告诉他们说：“你看，这就是中国人他们的间谍飞船在做的事情，哦、他们就是用这些设备。”所以。嗯中国所做的间谍飞船不是只有在美国而已，而是在其他国家也有出现，所以你们其他国家也要小心跟防备它。而且最重要的是，在这里面美方的专家还判断一件事情，他们认为说。这一艘间谍飞船呢，它其实它在传输的时候呢，它从下面监控到的资讯，它把它传输到什么呢？传输到中国的主机的时候，是透过混合卫星网络。<是>这个混合卫星网络搭配它的设备，这艘飞船呢，让它整个的情报资讯收集得更完整。嗯、所以呢，对美国来讲，哎、欸，你这不是摆明就是一个标准的一个情报站的一个开始吗？那你既然是情报站的话，所以对于美国来讲，现在美国人是很反感很反感什么呢？各位可能没有。想到哈，在美国的推特或是美国社群媒体上面，美国人现在对于这种流浪气球、流浪飞船反感到了极点。哦、我们给大家看三张图，第一个，你看，这是美国人呢，他们自己铺手的图，这上面其实有着这个气球，然后下面的美国人呢，嗯、拿着玻璃瓶准备要查这个气球。哦哦、那当然，我们都知道。哦玻璃瓶绝对砸不到在两万两万,万英两英尺六万英尺这个空中嘛，它已经砸不到的嘛。<对>它,它可能砸到一两百公尺都砸不到。但是这个动作只是让你表达出来，看到美国人的愤怒之所在。<对>那第二张图呢？你看第二张图，美国的网友改的哈是更戏剧化，为什么呢？<对>各位注意看。这个气球呢被 F 22二爆之后呢，下面掉下来的自然是什么呢？嗯、小熊维尼啊！那、啊、我请问你一件事情，嗯、这个小熊维尼他在暗指谁？他当然在暗指的就是习近平嘛。嗯、所以这表示的是美国人一种愤怒嘛，就是我击爆这个球，嗯、但是掉下来的就是你习近平他的阴谋在里面嘛。嗯、那第三个图更直接了，为什么？第三个图呢，是代表说美国现在呢，确实拜登为什么要讲的这么强硬？强硬到他要说你给我一个名字，现在谁敢替代这个习近平，他就会被美国修理。你知道为什么要话讲那么强硬吗？因为共和党跟很多美国的民众发起对这个拜登跟对民主党的不满，嗯、<哼>所以呢，我们看到昨天有两个两支影片，那一支影片呢是共和党的明代，他怎么样呢？拿了白色的气球要去这个拜登的国会之文的时候呢，去跟他抗议。<对>然后你也看到纽约有一群的民众。这一群的民众呢，也都拿着这个白色的气球呢，在往天空再放。那为什么这群民众要往天空再放呢？<是>你看现在看到的画这这个画面，嗯、这群民众就是大家都在放气球，拿着这么多白色气球往天空再放，哦放啊、他们就是要抗议，认为说拜登处理的方式太过软弱，嗯、所以。现在代表人出来了。现在美国的民众做了一个新的气球，这个新的气球呢是川普的长相。各位可以看到，因为呢对拜登不满，对民主党不满，所以呢做了一个新的气球呢是川普的长相。有没有看到？用什么要川普的长相？啊，因为你拜登不行嘛，啊你拜登不行呢就川普来嘛。那反正中国用他们的这个间谍气球，那我们美国就做我们川普版的间谍气球去对抗这个中国版的间谍气球。所以你可以看得到。这一些图片一张又一张哦，它是在刺激什么呢？刺激美国民众的情绪。<对>因为美国民众在过去这几天是扎实地感受到美国本土的领空被中国入侵，它上演的是一场实景秀，<是>它上演的是一场像楚门秀一样的感觉。<对>所以对美国人来讲，你如果看到人家这样亲门踏户，你会不会不满？当然会不满。<对>所以它进而会表现在美国接下去的政治以及民调上面。的确，现在中国的一颗间谍气
0: 球已经是惹怒了全美国人哦。那现在美军所掌握到的这些讯息，其实也就是证明这的确是中国在进行间谍侦查的行动。因为从这个打捞上来的这个残骸当中，已经发现上头有太阳能板、有螺旋桨，还有可以这个控制方向的这个方向舵甚至是可以用遥控的，所以完全是打脸之前中国的说法，说什么失控、意外哦，然后甚至说什么流浪气球，其实它根本就不是流浪，它是可以完全精控。啊，精确的来操控它的方向，因为它可以上下垂直哈，所以这种过去说虽然是一种比较古董级的设备，但是对中共来讲，现在是很好用哦。来，于将军怎么看这个、呃、这个气球？我们看，显然就是如此嘛。那现在反而是中国它自己的说法完全被打脸，但是我们也注意到，之前中国的外交部他们那时候是不不说气球，对吧？他们说是呃，飞艇哦，或者说什么什么什么艇、气艇之类的，那也完全印证嘛，的确。这的确不是一个呃一个简单的气球，哎，它真的是可以是可以操控进行侦查的
3: 这种气球。其实这个气球哈，一颗气球漂流到美国的空中，真的是漂流吗？还是刻意操控？对，还是呢补足某些侦查手段的不足？其实这是美国现在一直在在在寻找的答案。那么其实呃，美国很多的军事研究家，还包含大气科学研究家，都在想一件事。中国这么大费周章的让一颗气球飘过太平洋，然后进入美国，然后离开，真的只是为了拍几张照吗？如果为了拍几张照，需要冒这么大的风险吗？那、呃、其实很多很多人在怀疑一件事，其实这个气球并不是拍照的间谍气球而已，它不只是间谍，有拍照而已绝对不只是间谍。中国一直在发展火箭军，火箭军它的定向导向，还有对于海上活动目标的射击的定位。它的每一次测试，它的命中率只有百分之五十而已，太低了。比起美国对于活动海上目标的射击的渠道八成以上，差太远。所以中国一直想补足这块的不足。那但是你要补足这块不足，很多人说那有卫星啊，有北斗北斗卫星。北斗卫星有分哈、哦，同步卫星跟定轨卫星。定轨卫星就是现在最多的这种呃，像呃北斗卫星的，它距离地面大概是二十几公里，它到一个定点哈、哦，那是唰就过去了，很快。可能下次再回来要一两个小时后才会回来，所以它没有办法定点监控。那你说美国为什么可以？因为美国的卫星太多了，美国星太多，它一颗一颗呃交接无无间隙，所以它可以一直在监视。那可是中国没有这么大强大的太空实力，它的北斗卫星虽然很多，可是没有办法像美国做到这样，因为美国包含了这个定轨卫星，它还有同步卫星，它可以互补。中国没有。所以怎么办呢？没有同步卫星，同步卫星距离地面37万公里，太远了，那个成本太高，科技也太高了。那怎么办？我没有办法做同步卫星，我可以做同步气球啊。嗯、<哼>所以就用这种所谓的间谍气球，第一个两万公尺到四万公尺之间，人家看得到，不好打。这次它是飞在两万左右，还有 F 2 2可以打。它如果冒起进来，再飞到三万，你还真不好不好解决呢，真不好解决。所以中国就用这种方式。我认为他是要补足他火箭军还有洲际飞弹定位的不足。嗯哼，他是要做这件事情。那这件事情对美国的威胁大吧？太大了，太大了，美国有多少航母舰队？美国有多少这个驱逐舰、飞弹驱逐舰？美国是一个海权国家，对，它有多少这个海上的船舰？哎，如果被这些气球补足了它北斗卫星的不足，哎，这还得了
1: ？这会
3: 让所有美国在海上的军力受到严重的威胁。所以刚开始拜登觉得还好嘛，一个气球。可是大家越发现越不对，越想越严重。那这个气球如果真的是拍两张照，说句实话，美国不会这么紧张，也不会这么跳脚。这个气球不仅是间谍，它还弥补了卫星的不足。哎，这就严重喽。对，所以看大家现在实际为什么在五大洲都发现，不是只有在美国发现，在日本、在东北亚、东南亚，甚至台湾的太平洋都有都发现了。所以大家发现。这个事情一揭露之后，发现哎都有哎，我们都看过，只是以前可能觉得哦，可能是个呃这个什么气象气球，其实绝大多数人因为它太高了，你不好处理，而且这是一个旧思维的侦查活动，大家觉得威胁不大。可是经过中国这种所谓的土法炼康，把旧的这个监视活动上面展现了太阳能板，展现了侦查定位、导航、中迹，哇这不得了，不简单哎，不得了哦，这个。这个气球打下来之后，美国捞起来之后一头冷汗。它的太阳能板几乎跟一个同步卫星、小型卫星一样大，它可以供电，它可以在上面漂流半年以上，不用下来。然后呢，它又不用受到整个太空法的管制，它就在低空这样飞，就在两万公尺这样飞。这对美国的威胁太就是世界的威胁太大。所以这一个气球揭露了一件事。中国不是一个维护区域和平的维护者，而是一个挑衅世界危机的制造者。所以为什么让拜登这么生气？所以很多人说拜登在国会咨询这个演讲说，可能是为了选举，其实不是，那是真正面临到一个比苏联时代、比俄罗斯对美国挑衅威胁还严重的人出现很大的
0: 威胁。对
3: ，所以说拜登不得已要这样做。所以我说，其实哦，大家一直不要说说这是共和民主党在争。其实我觉得，美国争到最后，他们只争一件事：<对>美国的安全。对，美国的安全会影响到全世界有。他听网友说，你
0: 看美国人是很愤怒的哦，<对>因为他们觉得他们的上空已经被侵入了
3: 。美国是不容侵犯的。嗯、美国这么多年以来、哦，哈，它的上空是不容侵犯的。对、哎，一个气球，你一只。别的国籍的鸟飞过去，美国人要注意了。何况是一个气球又这么大，所以美国人这一次他真的是空域的尊严跟骄傲受到挑战。是，所以而又尤是在拜登人内，所以拜登赶快签脱嘛，说没有，川普之后也三次啦，谁也三次，对，谁在任不重要，重要的是美国的天空被挑战了。所以说呃，我一直在讲，一颗气球改变了中国跟美国之间的关系。这次不是跟台湾无关哦，不是台海的问题哦，是你的气球直接挑战人家的国土。所以间接的让美国可能要准备改变对于中国的态度，是不是从竞争对手会变成敌对？我觉得这都很有可能。的确，一川认为怎么啊？后续拜登要怎么做？他都说了，他要这个
0: 哦、呃，主权，美国主权受到中国的威胁，他就会采取行动哦。所以之前他对中国有一大串的这个制裁行动，所以接下来可能会继续更严厉的、哦、但是我们看到中国方面。它有放软嘛？看起来没有啊。我看卢沙也继续讲啊，你不林克即使放中也没有意义啊。哎、欸，这会不会火上加油呢
4: ？是啊，加多啊！青环讲这个这条气球怎么解开三重要嘅物件嘛，第一就是伊嘅电力，就是个太阳能板。对。第二螺旋桨咧创啥？螺旋桨是咧控制伊前进嘅速度诶，迄是伊咧控制速度诶。对。啊，迄、那个舵舵是咧控制方向，方向左右。所以为虾米？迄波形是穿越整个？整个美国，吼、哦啊、所以你也看哎、欸，这个这个球呐是对这个什么海南呐、啊，对中国 breaking， 然后到控制这个方向，两种可能，就叫做他原来就设定好路径，对，等于讲 breaking 料设定好路径，那他顺便去测试一下，他设定好的路径有没有机会啊？对，按照他原来的设定。那第二个就是外界在传的。他有可能能够在地面上去控制它，所以先把对 Miko 来供，他把那些弄出来之后，他大概就清楚那些里面的设备是能够先设定好路径，对，还是能够从地面来做控制。
0: 看起来很精确
4: 嘛，不是流浪的啦，所以一起流浪的气球啊，一起被设定啊，或者是被控制的气球。<對>所以拜登跟国情咨文那其人也供的，哪里不爱公我是谁？我在哪里？我在干嘛？哦、所以伊讲话讲，我现在到底在跟谁讲我现在在跟他讲那个那个人到底是谁？听你讲到底懂不懂啊？对国际的事情，你到底懂不懂？所以压根就看不起习近平。当然，伊咧讲话有几点啊，类似台湾想抢的對了，对啦。伊讲吼，啊不，起码我习近平你的威权上面起坐啊，我来交伊对话啊，吼、哦，就类似这样的一个一个概念。所以这道大事大条啊<對>、哦，对，对对，中国来讲，这道大事大条。拜
0: 登的意思很明显的是，我要对付你习近平了
4: 。啊，所以这个时阵呢，整个美国啊，因为马可选举要搞嘛，交台湾感觉嘛有选举的问题，所以伊的共和民主两党对这件代志一定袂松手的，嗯、<哼>所以这代志可以持续的，所以民间起码开始嘛陆陆续，刚才看白色气球一条一条，哦，迄真震撼呢。对，对，美恐拿香港有一讲，因都发达讲大陆放白色气球，你看这個。这个这个震撼力有外大，对
0: 拜登的压力也很大了哈。对、哦、啊
4: ，所以起码对于中国来讲啊，中国起码嘛，你去控控呢，好、嗯，哦、说他们的来讲伊咧各派拢跳来讲啊，我我第即刚刚哦，我哪无叫恁布林肯来啊，我们从来就没有叫布林肯来啊。对，第二个讲啊，你来也没有用啊，嗯、因为哦，你来吼、哦，我会我会把那个什么，你若讲哦，你要去走去台湾呢。那天麦卡锡要来，我就讲哦，我著改台湾的机场甲炸掉，嗯、这个很幼稚呢。对，在国际上呢，你怎么会说人家一个国家的这种国务卿或者是众议院的议长要去访问所以这家代志一定会惹怒美国的朝野。哦啊，所以中国你唔能够去控控，都要乱抢，你即块物件去用掠到啊，对，代志大条啊，对，然后你当个无赖，然后你不承认，还去呛对方，对，所以接下来我相信美国会陆陆续续公布他们现在掌握的那些物件到底有，上面讲的讲了，是，包括迄个气球飞的路径哦，对，咱即马看迄路径到底。即美国看起来，迄、那个路径是唔是一起堆堆搬出来，<对>这件事情，它上升的、嗯、这个发动那个基地在哪里？是对美国来说也是很重要。对
0: ，的确，来，第五位你怎么看？因为现在美国拆解这些残骸，已经了解到了这个气球一点都不单纯，一点都不简单，也绝对不是流浪。但是呢，中国看起来是哈这个电小灯型武器了，反正就是呛下去再说。卢沙也说，你布林肯即使访中也没有意义，但其实我们看到拜登跟布林肯其实是有留余地的哦。哦、布林肯有说我们可以之后再来安排访中、哦、但在这种情况之下，那你美国还能够放软吗？再来还有一种说法啊，这个习近平是被那冲康，问题是即使习近平不
5: 知道，他就可以不用负责吗？习近平都可以被中共内部的人冲康哈，啊那些两差不多西西呵了啦，在中国绝对至高无上的统治者哈，呃，刚才讲说保留余地，我。个人的判断，这个余地已经被中国自己摧毁了。摧毁了。我在中央节目给一些最新的情形哈。嗯、第一个，美国已经把他们查获的相关的情资、零组件的成分，告知四十个盟友。嗯
0: 、是
5: 。这四十个盟友国，我相信。我我相信，包括台湾。那为什么要告知四十个盟国？哎这件事情为什么会牵扯到四十多个盟国？这里面就有美感、哦、我们先看他发现什么？目前刚才讲舵啦、螺旋桨啦、高精密度的像素位相机啦、电子装备啦，其实还有发现火药哦，火药哦，火有火药哦，这是最新发现的。这个曾经前两天有揭露之后，这是自,自毁装置吗？后来我看那个讯息就把它拿掉，就说、是、它的火药可以自毁。但若数量大的话，有没有攻击功能？这个要研究。嗯、<哼>再来，可以装火药自毁，可不可以装其他的东西去伤害相关的国家？可以哦。嗯、另外，现在没有告诉大家了，上面有没有 AI 跟自动计算的处理器？嗯、<哼>上面有没有传输装备？这很重要哦。<是>上面如果没有传传输装备的话，你打下来，你就应该会掌握它拍到所有的东西。对。那如果没有传输装备，你是假设这个气球飞一圈还要回到它母基地？嗯、<哼>所以，它母基地是什么？它才能下载这些东西嘛？<對>那如果有传输装备，透过什么卫星？透过什么样的方式？是地面有接收站吗？接收站是不是设在敌国的间谍站？嗯、<哼>这个接收站是透过卫星传回中国。那可是卫星的主导权几乎都在美国手上，很容易被截掉。<對>所以它如果有传输器，接收站是不是在某一些特定跟中国有邦交国的国家？最你去看过去两三年，中国到南太。抢台湾的邦交国要建建构什么？你去看那资资料，建构什么所谓的接收站吗？所以目前美国告诉世界的是有舵、有螺旋桨、有动力、有太阳能板、有精密度的数位相机，可它没有。那火药有曾经讲过，那没有告诉大家的是有没有传传输的装备？对，传给谁？谁接收？怎么接收？另外呢，里面有没有计算器？有没有 AI？ 有没有晶片？晶片上面是谁制造的？来源的公司是哪一家 ？YI 供哪一家公司在供应这一类东西的话，你现在准备抓了一弹，下一个处罚名单就是你。这样子，这个是一个完整的东西。好，那这个东西它造成了什么结果？侵入主权不要讲了，侵入主权，中国现在回过头比人家还凶哎，惨比猪狼看哦呢。你侵入人家主权，在说你小题大做，我不排除用对等的方式对待你。啊，这只是个民用的，民用的违反国际
0: 惯例什么
5: 你你国防部民用的东西，国防部出来讲什么话？叫那个民用公司出来嘛？哪一个民用的出来球场啊？对，违反国际惯例，然后呢，用国防部中国国防部来发新闻稿，所以中国被打脸。他一开始说这是一个气象气球，你记不得那天第一次记者会，美国国防部的发言人直接讲说，不，那就是一个间谍装置。细节我不讲，为什么不讲细节？就我刚才讲那一堆东西，那那个分析起来，你要破获多少东西，你知道吗？<是>那第二个，今天有一个新的消息是，发生这个事情在极落之后，美国国防部长 t i n 直接打电话给魏凤和，给中国国防部长，<对>中国国防部长不接，对，不接。那你不接，是不敢接还是拒绝沟通？那我要跟你讲了，你不接了嘛、哦，哈<对>。所以美国就通知四十个国家。四十国家大概都是安全国防相关的，这里面很耳熟。嗯<對>，俄罗斯跟乌克兰打仗，美国奥斯廷是不是组了一个四十国盟友？要对抗俄罗斯烏，支援乌克兰。对，现在也联络四十多个国家。<對>那这后续当然就还有动作嘛。那除了这以外呢，美国也揭露了中国有间谍气球部队，
0: 是
5: 派驻在那个部队在哪里？基地在哪里？全球都有，坐标是哪个？<對>美国有掌握啊。所以这一个间谍气球部队，然后再来为什么要用气球？价便价格便宜，制空时间长，可以补足间谍卫星之不足。因为卫星哈，我们一般卫星如果是同轨卫星，大概距离地表就是三百公里以上，拍的话精密度不够。那非同轨目卫星的话，你要照到很精准的，它经过一个点哈。速度很快，咻，再过去了，再回到那个点要几个小时以后，<是>所以你没办法锁住一个点持续侦查。嗯、所以中国用这一个气球来取代超低轨道卫星，嗯、<哼>为的是配合东风二十一滴。所谓的航母杀手可以打中移动性的美国的船舰，所以这是一个配套。那这个配套的气球，目前知道有出现在日本，有出现在菲律宾，有出现在相关国家。那我告诉中江一件事情，它的它的飞行路径有一个共同的点，都会经过北极。它都是从北往北飞，是经过北极往这边走，就是美国、加拿大，美国往这边走就是哪里？欧洲。所以我现在终于弄懂了。我在前年。去年读北约安全报告的时候，那时候写北约的报告有一句哦，我们的主要威胁来自于北极方面，中国是北约最大的潜在威胁者。我现在搞懂了，他那个路径就是从北极往左往右走，那路路径都是最短的。对对，不要说欧洲没有这个气球，所以美国通知四十个盟友国里面，欧盟占了里面的一半，所以在这个事情。对美国绝对无法容忍的就是你侵犯我的国土安全跟内部，<对>而你侵犯之后又不接电话，又说谎，又呛瞎。<对>那史上美国每一次本土被侵犯，嗯、他都会做很大的动作。嗯、<哼> Twin Tower 双子星，<对>派兵到阿富汗打了二十年的战。嗯、<哼>二战的时候，日本派了气球过去，嗯、他轰炸那个气球工厂。<对>然后这一次中国做的这个动作又拒绝沟通。如果拜登不做动作，共和党当然就会加大筹码。<对>所以美国内部的政治氛围，嗯、总统大选年加上中国的拒不认错，嗯、<哼>而习近平如果再扯说他是被欺瞒的话，嗯、我认为这个事情未来半年到九个月内应该会有一个大的事情会发生。现
0: 在中国的间谍气球的轮廓已经越来越清晰了。那我们也看到拜登总统真的是硬起来呛习近平，同时也说美国会采取必要的行动。那另一方面，我们看到中国方面呢，现在了解到中共防火墙内，他们大批的五毛跟战狼呢，他们是得意洋洋的嘲笑美国、欸，哎哦，说美国的防空系统有疏漏了哈，美军不敢击落了哈，然后甚至说这一颗气球就让美国乱成一团了哈，然后呢？到到底后续会如何发展呢？范老师，我们说中国是不是完全不了解？现在有可能已经大祸临头了，因为美国可能会进一步采取制裁的行动了
6: 。呃，对，我们刚刚提到哈，刚刚讲说这个魏凤和跟这个奥斯汀本来要通电话，就魏凤和没接电话。奥斯汀是美国的国防部长，哎，你魏什么不接？你可以把电话转给谁？转给中国中央气象局的局长庄国泰啊。因为你们当初说这个气象，这个是个气象的这个气球嘛，对。哦，然后庄国泰也为了这个下台了嘛，要跟美国表达我们啊中国负责态度嘛？为什么为什么不转接？你转接过去嘛？结果他拒绝接电话。对。而是他什么？他不想扛这个锅，他也不想面对奥斯汀对他的质疑嘛？那我刚刚讲过，庄国泰据说是二月三号他下台啊，说因为为了这个气球的事情来表达对美国的这个还有我们的这个负责态度。就我根本不是，因为另外去升官了。他不但没有没有下没有这个被啊、呃、去处分，反而还升官哦。对，因为那一天不是只有他下台，总共有七位国务院的官员都下台。好，包含像教育部的次长中，呃中登华，他是教育部副部长。好，但是我们讲中国泰，他后来升的什么？甘肃省的政协委员，政协主委。对，好，所以别成说他变成是负责整个甘肃的，而且他这个政协主席啦，他位置是什么？正、嗯、部级的、哦、他本来中央气象局不是正部级的，他现在变成政协主席。对，这个正部级是反正部长级的。所以这些人不是下台，根本是另有任用了。另有任用另有任用。那另外我们可以看到，就是说刚讲过。华盛顿邮报有说，中国有这个间间谍飞船的这个部队。其实我们现在已经不能叫它气球了。嗯，气球上的是准没有动力，它事实上它是有动力，有螺旋桨，有舵，所以它其实算是一个飞艇。飞艇啊，甚至是叫飞船。那就是它是可以有它的一个主动，就是说我要往东，我就往东；我要往西，往西。气球是顺着大气层在飘嘛，它没有所谓的主动性，所以这个是完全不同的。对。好，那我们刚刚讲过，华盛顿邮报说这个基地在哪里？在海南。而且刚才我们也提到，它针对台湾、日本、越南、印度、菲律宾都有进行相关的巡航。嗯、那这次是怎么样？它已经从它的南海所熟悉的地方开始飞越往北飞了。我们刚刚讲过，它已经飞到日本去了。是，这次等于是更进一步从日本飞到阿拉斯加，<是>等于说跨越太平洋。好，嗯、那南部这个所谓的海南岛是属于哪个战区？属于南部战区。南部战区在哪里？在广州市。他现在的司令员叫做王秀斌上将。嗯、<哼>王秀斌上将是哪年担任？二零二一年前年，从这个他是从东部战区的副司令员员、呃呃、调过来。东部战区是管哪里？管台湾。
0: 对
6: ，所以说其实他们这个这一块南部战区当然是管的是南海。可是这个王秀斌他过去长期在东部战区，甚至在怎么南京军区，南京军区就是针对台湾。他曾经在二零一三年当过南京军区三十一集团军的副军长，三十一集团军号号称什么？叫做台对台一线部队。他的他的这个部队就在厦门。然后他后来担任二零一五年担任过南京军区第一集团军的所谓的副军长，第一集团军号称天下第一军，因为他从二零啊一九三零年一九三零年。这个所谓毛泽东当时五两万五千里长征，他就当时就是一个部队，就这是中国的天下第一军。他当过副军长，后来当过军长。所以这个王秀斌，我认为他是习近平一路提拔的，从二零一三年开始提拔。因为习近平是二零一二年上台，二零一三年一月担任国家主席，就提拔这个王秀斌。所以王秀斌他现在从东部战区调到南部战区，他就是负责这个所谓的
0: 间谍飞船的负责人。哦、是。所以范老师，<对>那。会有说习近平会不知道有所谓的这种间谍气球吗？啊，这这绝不可能，不可能不知道吗？王
6: 秀斌如果今天敢瞒着习近平去做这些事情的话，他不用干了。习近平是中央军委会主席耶，哎<对>，对他直接抓军队的、啊。嗯、<哼>那这么大的气球，这么大，有三个游览车那么长的气球。对，如果习近平不知道，那我觉得他真的中国要天下大乱了。嗯，就绝不可能。对，中国就是做一套说一套。表面上说，哎，我邀请这个布林肯来北京访问。另外一套呢，我就搞这个飞船呢、啊， uh huh. 监控你做美军，而且还飞越啊、哦。我们看到他飞越了蒙大蒙大拿州，那是美国的核武基地。对，我直接在上面拍照收证。所以我们可以看到，今天这个完全就是军方的作为。所以我们知道，<对>一开始说是，一开始说，哎，这个不是中国气球，对不对？中国的发言人，外交部发言人讲了，跟我们无关。对，后来说，哦，有啦，这个跟气象有关。啊，然后现在呢，气象局局长下台了啊！你们美国不要再吵了。结果不但没下台，还升官、嗯
0: ，谎话连篇，
6: 谎话连篇。然后现在证实，它就是中国的军工产业所制造的气球。<对>然后直接跟中国的军方是有紧密的关系，<对>甚至就是中国的军方的间谍飞船。对，那如果是这样的话，大家就解惑了。只是说过去因为它的高度太高，大概六六万英尺以上，所以说。美国一想着啊，算了，那么高，嗯、<哼>我们也一,一般的飞机飞不上去，嗯、<哼>也不晓得该把它怎么打。好打，你说靠导弹打也不见得准，等于打不下来。而且它所在这个地方就变成束手无策。嗯、<哼>这次它等于是因为故障，它往下飞，所以才到了美 F F 二十二的一个飞行的范围，嗯、<哼>所以才能把它打下来。<對>我们才终于解惑了。嗯、<哼>所以最主要是什么？中国藏起来，靠着这个飞船在天空肆无忌惮进行各国的收集，嗯、<哼>连美军都束手无策。<對>这是终于抓到了，<对>那我觉得这件事情会让国际间对于中国的这个间谍飞船、飞艇，大家更加的注意，而且有更加要怎么样去把它防范，是用什么方式把它打下来？我觉得全世界各个国家应该来思考这个问题
0: 。现在后续就要看美国拜登到底要如何做了。来，青黄，现在美国看起来是筹码满满。中国有什么样的筹码呢？要继续跟美国搞对抗吗？现在是拜登搞了一大堆制裁法案，那接下来呢，有可能会针对这种间谍气球对中国哦，这
2: 个我们说会有进一步的什么样的措施吗？我觉得早晚这个美国跟中国哈、啊，针对间谍气球这件事情，或是间谍飞船这件事情，早晚这件事情也是要谈的。为什么是要是要谈呢？因为今天我们看到在美国方面的消息呢，美国的国防部释放出来的消息是，他们也认为说这个中国方面呢，这一个飞船的行为呢，不是蓄意挑衅的行为。但是哦，后面这但是最重要是。布局已久的全球间谍气球的布局的计划，所以换言之，美国把它当作是你就是在监视全球的战略的一部分。那既然是这样的话，我当然要根本性的从结构去瓦解你嘛。所以今天啊，有一个非常重要的事情是，大家就去问这个布林肯说，哎。习近平到底知不知道他做了这件事情？但习近平知不知情？那布林肯回答的方式呢，也很巧妙，他没有正面的回答这件事，他只是说这个行为很明显的侵犯了美国的领土，也侵犯了美国的主权，所以美国才要把它给打下来。可是其他的学者呢，包括我们看到像伦敦大学中国研究所的这个所长，他就解释得很清楚啊，他说。中国做这样的事情，习近平怎么可能不知道？习近平一定知道，只是习近平在这件事情上面存在两个误判，哪两个误判？第一个误判呢，他是完全误判了，说这个美国会出现的反应是什么？他没有想到说这件事情会影响到布林肯就完全取消他的出访，这是第一个。第二个误判是他误判了这个行为呢，美国不但要打下来，而且美国呢民众对这件事情高度的反感。习近平显然低估了美国民众的民意的反弹，所以呢，这表示一件事情，因为毕竟。中国不是一个民主国家，所以他不知道民主国家的民众看到这个行为的时候，民意反弹压力很大。民意反弹压力大，就会把这个压力压到政治团体、压到政党的身上去。因为我们
0: 看到，其实布林肯跟拜登对于中国的态度，其实是有一点弹性跟余地的哦。对，那现在如果中国，<是>我们看卢沙以后继续这样呛下去。那恐怕我觉得美国根本完
2: 全没有所谓的那种弹性跟放软的空间啦，这就是最大的问题之所在，在于说这个外交来说，坦白说外做外交这件事情，大家本来就会留一些余地，有一些空间，<對 S 2> 有留空间有来有往，大家才有谈判的存在嘛。如果没有谈判的折衷交涉留空间的话，那请问需要外交干什么？所以做外交这件事本来就会留空间，但问题是你有没有发现一件事，在中国把余地拆掉的人实在是有够多啊！你看。去年呢，对于裴洛西访台这件事情，把“余地”两个字给拆掉的人，那一个人是谁呢？那个人叫胡锡进。在今年呢，哎，已经主动放话，假设这个这个众议院议长要来台湾，他把这个台阶把它拆掉的人是谁呢？是号称中国国师的金灿荣。他说，如果来的话，要把他打下来。<对>所以你会发现，这些人都在把余地给拆掉。但问题在于说，中国在这个时间到底是美国需要中国多，还是中国需要美国多？这个话要讲清楚。<对>什么意思呢？中国现在面对到的就是一个经济不好的情况嘛？什么什么？怎么说？我来，我们跟大家讲三件事情就好。第一件事情是你知道，对中国来讲呢，哇，这个他们本来期待说疫情解封之后呢会有报复性的消费，是。结果你知道发生什么事情了吗？中国的民众呢，报复性的消费没有出现，报复性的偿还房贷倒是出现了。结果呢？还到呢？中国的银行现在说不准，不准，不准。你当初跟我借十年就是十年，二十年就是二十年，不准你提早偿还。为什么不准你提早偿还？哦、赚利息啊！啊，那当然嘛。你提早把房贷还完了，我就没有我，我就赚不到利息钱嘛。可是你去看哦，这是中国央行的调查哦。中国央行针对五十个城市两万个民众做的调查，你比较想要储蓄，还是你会去消费，还是你会选择投资？你知道结果是什么吗？百分之六十二的受访哦，央行中国央行做的调查哦。百分之六十二受访的民众的选择，我宁可去储蓄，我宁可把贷款先还完。所以搞到中国政府呢，现在啊不准啊，就是中国很多银行不准你民众提前来还房贷。那我请问你，对你的内需有没有帮助？没有帮助。嗯、第二个，中国现在呢，我们有提到一件事，很多人没有工作要找工作，那很多的外商他也出走了。在这个情况之下呢，中国呢用了四个字想办法来救，怎么救呢？叫以工代赈。什么叫以工代赈？来来，各位看一下。这个以工代赈呢，他现在特别讲清楚，我要发预算给地方去救这些民众。然后呢，第一次看到这个现象，什么现象呢？中国在过去这么多年一直强调说，他们要走工业四点零，他们要走自动化，是全世界最强的。结果你看哦，他以工代赈里面怎么写？在他们国务院所发出来这个里，这个我文件里面，他说。以工代证项目呢，可以不进行招标，任何单位跟个人不得强制要求招标。哎、欸，你第一次有看到说这个东西不能招标的、欸？哎，那如果不招标的话，这里面有多少贪污的可能性啊？然后再看第二件事情，以工代证，它下面写说，这以工代证施工单位哈、啊，施工单位。能用人工尽量不用机械，然后能组织当地群众义工，这个呃群众，然后尽量不使用专业施工队伍。意思就是说呢，能用人工做的你就不要用机械做。你第一次听到就说要做这些工程建设呢，能那个。这个该用机械的你不让他用机械，你一定要用人工去做，所以你就知道说，对中国来讲，他就是尽量你们很多人有工作最好。简单讲，因为中国的经济非常的严峻，因为经济非常的面
0: 临崩溃的局这个地步。
2: 对，就是因为他经济状况很严重，所以我们刚刚就讲了嘛，讲两个例子，一个从以工代赈例子，你就知道需要工作的人很多。对。对那另外一个例子，你可以看到中国的民众对经济前景他们是觉得非常不安，所以大家想要还钱，<对>但银行不让他们还。<是>在这个情况之下，中国在这种事情还要跟美国一直。在堵墙，然后要补补比强硬，比强硬到最后结果，那我请问你，关税有办法撤销吗？然后你这些科技的封锁有办法撤销吗？对，现在中国最大的问题卡在哪里？还有一个叫做产业无法升级。产业为什么无法升级？因为老美技术不给你不先进的晶片，你没有，产业无法升级，你就创造不了新的就业机会。<是>所以你看，中国之前影响到很多是蓝领的工作，但这两年呢？很多的在网络公司工作的白领工作者，也面临到纷纷裁员的窘境。所以中国的裁员是从你从蓝领到白领都看到这个现象。那我请问你，在这个时间点哦，以对国家的民众跟民生好来讲。你跟美国在玩民族主,主义式的这种一直堵墙，对中国的民众来说真的是好事吗？對對是的确，现在看起来其实拜登有可能进一步采
0: 取相对的制裁措施哦。之前已经制裁很多了，现在还会针对什么制裁不晓得。来，明先明顯，现在怎么看美中之间到底谁的筹码多？中国
7: 现在还有力量去跟美国对抗吗？你说双方整体实力来讲，当然美国的整体实力，包括软实力，包括经济发展，当然比中国大陆还要强很多嘛。可是双方在于军事科技上的竞争，你看现在气球到底说就一颗、两颗，还是现在变成说像美方讲了一个舰舰那个就说舰队,队啦，就说气球舰队这样？因为当然气球有它的包括军事用途嘛，它不好追踪、不好定位，成本也比间谍卫星低，所以有它的用途在。那现在美中针对这件事情，只能说双方关系更紧张嘛。原本如果不能肯照预期的可以访问。中国的话，那双方是不是接下来有没有可能啊？拜登有没有可能复访？如果这样说，那美中关系就趋于缓和嘛？嗯、那现在因为一个一颗气球，然后双方关系又紧张起来。你看，接下来第一季过了之后，美国今年开始要大选呢。大选你大选年，美国可能因为对中关系会放软掉嘛？不太可能嘛。不太可能。对，所以接下来说布林肯还有可能说再安排去访中吗？不太可能啊。能你过了第一季之后，<对>你看布林肯不去之后，接下来第二季开始。接下来就是总统大选了。总统大选依照美国现在国内的气氛来讲，对对中对北京大概不会有太友善的一个言论嘛。包括昨天的国情之文讲到这么强势、这么硬的情况底下，<对>没有看到过去的国情之文对老共讲到美国总统。以前<对><对>没有过吧？哈<对>，很不了，不应该应该没有看过了。<对>你看过去包括美中了冲突，从一九九九年南斯拉夫、呃、中国大使馆被误炸，然后到了二零一一年二零零一年南海军机互撞，双方都可以找到下台阶嘛。那目前看起来是找不到下台阶啦，所以我认为预期在短期之内，至少在总美国总统大选年之前一年之前，大概美国的外交、军事相关的政治上互动大概就会停了啦。就现在就是说双方不要再。擦枪走火，甚至更高的升高就有可能就升高冲突了。现在是说军事外交停了，政治也停了。那财经这一块要不要停？如果是停了，就停全面停摆嘞，那就很严重嘞。还是说你维持政治停了，那你财经文化这一块还是有持续在动？这后续要再观察了。就说至少目前大概走到一个十字路口了。是对十字
0: 路口，现在美中关系会怎么走？看起来是会越走哦越激烈、越火爆吗？国栋哥，我们看到这个中国方面，其实我们说卢沙也老师讲讲这种话。对他们中国一点帮助都没有，反而会激怒美国，再来针对台湾，是不是转移焦点呢？哦，因为这个我们说麦卡西有可能会访问台湾嘛，只是就是说只是说时间会拖到多晚不知道，但是中国的军事评论员竟然说你哈这个麦卡西哈要来哈机场跑道哈不能降落飞机的，<笑>就是意思就把台湾的机场马上给他炸掉了，看你怎么窜台。所以中国现在只剩这种嘴炮战狼了吗？
1: 就像这,这一颗气球在礼拜一被挤落的我曾经讲过，它所掀起的政治风暴会大于军事上的实质意义啊。现在不只是说美中关系一点点的那个互信基础已经被这个气球整个打掉，荡然无存了。现在连美国自己内部民主共和两党就为了这一颗气球，因为大选到了，也变成一场政治斗争的一个武器了。所以。这个事情不会短时间结束的啦，没完没了、哦。在这个时候，如果说布林肯你还真的是中国还我，那等于是美国你认输了嘛？你承认你是弱于中国了吧？最奇怪的是，堂堂的一个大国中国，到今天为止，中共中央没有一个有头面的人出来对这个气球讲过什么话，很奇怪、欸、全部都是外交部的那个毛毛宁在那里讲东讲西的，讲到今天我们都搞不清楚。谁对这颗气球的了解有多少？好了，现在媒体慢慢披露出来，他在海南省的一个基地专门在做这种母体、这个气气艇的这种工整个军事单位。他甚至还有一个单位是在贵州，我我告诉观众，还有一个在贵州深山里面，整个的地下堡垒专门做全世界的这种数据网络的这种控制。包括他们全中国的人脸辨识，全部都在这里面，所以我相信美国的 CIA 一定有这些情报。所以我发生的时候，我就觉得很奇怪，怎么美国对中国的这些东西好像了解还没有那么情报还没有那么透彻呢？很多中国的很多单位，中国哪里有什么民间企业呀、啊？第一个时间我们要讲，它哪里有民间企业？它全部都是共产党的，哪里有民间企业呢？所以这次我们可以看出，拜登也被惹火了。为什么呢？因为共和党在那边。天天烧火啊！从一月二十八号发现了这一颗在蒙大拿州上面上空的时候，一直到二月一号拜登下令击落，一直到二月六号才打下来。这段时间，共和党的操作我们看起来那真是也很细致哎，因为川普也介入了啊。川普为了报一箭之仇，他一开始又开始鼓动起来了。所以我说这个政治的风暴，美国要怎么面对呢？但是我们要看哦、喔。习近平真的知道这个气情，气球飞到那边去吗？我们也觉得很吊诡啊。在这个紧密关系的时候，哎、欸，不久前他们习近平跟拜登才通过电话、欸，然后你居然在这个时候做出这种动作出来，在愚蠢的政客也知道这个时候不能弄这种东西啊。你等到谈判完了，要解救自己国内的经济，需要大量的美国资源，你这个时候搞下去。美国的资源会来吗？可是那
0: 被美国民众看到了啊，对呀、啊，对不对？所以
1: 我我,我说想隐瞒都
0: 没办法了
1: 。这个这个是挣中国这个政钱让人家觉得很奇怪。他现在缩头了，他的几步级开始的时候还表达歉意，最新发现的时候他是表达歉意耶。嗯、但最后布林肯不来了，他就开始改变口气了。所以我们从来没有宣布双方有谁要访问谁。哎，最后他开始讲了，对这次人表达抗议，然后。<笑>甚至还要保留反制的这种权利維護的，要维护这个气球的权益、嗯、所以我说，他的三步曲这样在转变的时候，美国你要拿出什么东西出来？现在一颗气球，美国打下来了，你中国国内在那叫嚣没有用的。嗯、我们需要是中国中共的这些领导人物出来讲这件事情是怎么样定调？是到现在没有定调啊、哦。我们在这谈了半天，到底是怎么一回事？也大家讲不准。现在虽然已经把打下来的残骸里面的这些配备在这里解析的时候，军事作用有强大到这用中国用这种方式吗？让你也觉得很奇怪、欸。如果用这种方式，不是很容易被发现吗？如果真的已经五大洲都有这种气球的话，为什么现在才把它打下一个出来？大家在研究呢，我这里很吊诡。所以这种。关系我刚才讲，他们双方之间的互信已经，尤其是拜登的那种国情之文，已经呛到那种地步了。<对>你作为一个大国，如果习近平对这个国情之文的态度没有做出任何反应的话，那我不客气讲，全世界追随习近平、追随中国的这些国家，还看得起你中国吗？还对你习近平的讲话能信吗？人家美国公开、总统公开这样呛声，对，结果你缩头乌龟，不敢回呛。只有国内的小五毛粉红在那里呛，那个没有用处的啦。你要人家看你领袖怎么表态嘛？只有到现在，习近平还不敢呛一下。我说奇怪，中国什么时候对美国表达了这么软弱的态度，也是绝无仅有。所以这个气球所引出来的这个后续啦、啊，我看后面还有很激烈的东西可以观赏
0: 。好，间谍气球呢，在美国的手里，现在应该是在进行拆解。哦，那有哪些监控传输设备？刚刚第一段我们有讨论呢。那再来，如果知道这些呃设备之外呢，在哪里制造？哎，美国应该也是可以查得出来。那先请教青黄。现在美国，我们说刚刚这个谈到了，拜登会不会有进一步的这个制裁的这些措施？那现在就是了解到。这些制造气球的一些仪器等等，来自于中国哪些企业？应该也是查得出来。那我们了解到，其实呢，在二月八号的中国的财经媒体就有讲到了，有实力制造这些无人飞艇的这个企业，应该没有几家哦。但是很吊诡的是，听说这些文章什么现在已经被删掉了吗
2: ？呃。现在你看到的呢，上面中国这个财经媒体叫做 BT 财经，它是中国的财经自媒体。它当时呢，它其实发，它其实 BT 财经上面介绍很多都是跟股票有关的东公司。嗯、那但是当时他谈谈这一篇呢，他是想讲到底中国哪些公司是可以做出这样的一个飞船出来。<对>所以他当时点名到了亿航科技啊，像株洲橡胶设计研究院，还有大疆这些公司。<对>但当然，其实以我所知，也不止这两家，也还有其他的公司。哦、对，也还有其他的公司。但是他为什么点名这个呢？是因为哈、啊，就是刚好。在腾讯跟几个网站上面都谈到了《流浪气球简史》这一篇文章。这篇文章里面呢，特别点名到这家公司。这家公司呢，叫做中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司。那么这个公司呢，以前是只属于什么呢？它本来是只属于中国的化工部的。它本来是中国化工部的乳胶工业研究所。它本来做的是什么？它本来做的是橡胶瓶。它做的跟气球是一点关系都没有的。但是到后来呢，它因为做不下去，亏损连连，所以要做转型。要做转型当。当时他转型去做什么呢？他转型就是去做所谓的气球。那去做气球的时候，当然应用很多嘛。气球你可以做气象气球啊，你也可以做中国军方要的这种我们讲说它的这个间谍的气球啊。<对>那结果这个公司呢，当时他所做的是什么？你可以看到，他当时这个气球的工艺呢，它的碳高的高度到了四万八千米，后来甚至到了六万米的高度。那换言之，他技术有没有做出来？有。包括我今天去查了一下，他至少有三四十个哈相关的专利在手上，哦、所以表示这家公司呢，在做气。地球这件事情呢，它是真的非常的专业，实力是够的。是，而且最重要的是，你要看它跟谁配合，跟谁配合。来，各位可以看哦，这是在他那篇文章里面写的内容。株洲橡胶院取得武器设备科研生产许可证，然后也取得武器设备科研生产二级保密资格证书。来，各位。请问，如果你是单纯的气象气球的话，为什么要取得武器设备科研生产许可证？表示你生产的项目跟武器的制造研发是有相关的嘛？<对>所以你才会取得这个武器的科研的许可证嘛？而最重要的是，来你看下面哦。他这个，我们讲说株洲橡胶院，他生产的七五型雷达校准用气球呢，还获得中国全国科学大学的重大贡献奖，而且他的产品还被应用到中国的神舟五号载人飞船上面，还曾经获得中国解放军的总装备部的嘉奖。哦、这些背景我都念完了，念完了之后，各位你有没有发现一件事？这间公司跟解放军关系匪浅，<對>而且跟解放军关系匪浅的两家重要的气球公司里面，这一家株洲研究院、株洲橡胶研究公司，恰恰就是其中一家。所以这个也就是为什么中国的网民自己在爬的时候呢，他们爬出了这家公司。<對>所以对于美方来讲，我问你，他会不会去看是哪些公司？<對>会，因为当你要走到高端的，比如说气球的应用的时候，你会不会用到好的晶片？会嘛？因为你在用做你有。监控的设备吧，你有监控的设备的时候呢，你监控要看得精准，你就必须要有高速运算的晶片，哦、要你要有高速运算的晶片，哦、或者要高速的图卡显示晶片，嗯、你就要用到先进的技术嘛。哦、在这上面对美方来讲，我能够从哪里卡你？源头给你斩断，哦、是嘛？所以这就是为什么当中国自己在起底这些公司的时候，你等于帮老美把这些资料查出来，查给老美看，<對>因为我们刚刚讲的很多。都是中国的网民自己把它起底出来的，所以这个也是为什么哈，大家在看到起底这个公司起底完了之后呢，我想这对于这个中国这些公司来讲压力会很大。可是从里面你也看到一件事，美方就直白告诉你，而且是白宫说的，中国就要建立一艘舰队，叫做“间谍气球”的舰队，遍布五大洲。可是，在这个时间点，你知道哈，当我们刚才看到中国反应的时候，你知道有个反应上，我觉得是最神奇的，就是到今天为止，中国仍然认为你美国就是不可以把我的气球打下来，哎。我们前一阵子才告诉大家，二零一九年的时候，你中国遇到那个气球的时候，你也是把人家打下来。啊、你不但打下来，你还做了一整个大内宣的影片，说我们好棒好强啊！我们解放军终于把可以把气球打下来了。可是你知道吗？光是在一九七四年的时候，当时的中国，一九七四年五月的时候，也遇过一件事情，一样是一个气球直，直径有十五米宽。气球从新疆直接飞进来，飞到河北，飞到甘肃，这样的一个气球飞进来的时候，你知道当时中国的反应是什么吗？中国的当时的总理周恩来，周恩来的反应是说：不惜一切代价，务必击落。哎。你当时中国在一九七四年，距离现在几十年前，你周周恩来的反应就是不惜一切代价务必击落。然后中国中央军委的反应就只有三个字而已，叫做打下来。所以你可以看到的是，当时你的反应也是这样啊。那你知道，在一九七四年的时候，虽然我也是怀疑的。来，我们看一下这照片，哈，那时候周恩来
0: 鼓掌的照片，的确气球是一大颗，对，直径十五
2: 米的气球，你看这么大颗，而且当时他是派什么样战斗机去打下来的？他当时派去执行任务的是歼六的战斗机，派歼六战斗机。上去，而且呢，他派歼六战斗机的时候，一开始他们还认为说，这个高度这么高，歼六战斗机飞不上去啊，在三四万米的高空怎么打？他说后来是因为这个气球呢，好像因为觉得中国没有技术能力可以把它打下来，所以这个气球高度后来降到了一万米到两万米之间，所以他们觉得说是不是可以打打看？所以当时他们派了一个叫董培的飞行员，然后呢？开着歼六就直接飞上去，然后呢，第一次这集打的时候呢，还没有成功啊。然后，所以这件事情一开始没有成功的时候，他们还想说，这样子我们中国真的打得下来啊。而且这一篇文章，我怀疑也有内宣的性质。为什么？因为它里面特别强调一件事：这颗气球还飞绕经过苏联，然后才到了中国。他说：“你看，连苏联老大哥都打不下来，苏联老大哥打不下。”等一下，那那个气球到底是哪一国的、啊？是苏俄的吗？哎，还是当时当时根据中国这篇文章的写法是说，他是美国的间谍气球，是哦。可是他飞来的位置是从苏联的位置飘向这个中国，飘向新疆，再飘到河北，然后再飘到再飘到甘肃这边来。然后这篇文章里面就特别提到说，你看飞到苏联老大哥的地盘，他也打不下来。那我们中国真的打得下来吗？结果他说后来在董培的努力之下，第二次升空的时候呢，连续对他开了三枪，终于打下来了。但是中央在这里面哦，他是一个非常成功的内旋。因为他告诉中国的民众说：“你看，在一九七四年的五月十六号的时候呢，我们的歼六战斗机呢就可以开枪把这个十这个十五米直径的这气球把它给打下来了。可是当时后来很多人的疑惑是：第一个，歼六在当时一九七四年的时候有能力做得到吗？第二个是他那时候也不是配备像他一二零一九年的这个霹雳十的这个导弹。他说他只对他开了三枪就把它给击落了。所以这也就是为什么当这篇文章写出来的时候，它凸显出两件事情：第一个。表示中国，你看，在一九七四年的时候，你看到这个侵入你领空的气球，你的第一反应也是把它击落嘛。而且从总理到中央军委讲的都是一样的话。第二个，这件事情的真实性到底是内宣成分比较高，还是真实性成分比较高？大家其实心里是打个问号的，因为他说这件事情呢。中国有一段时间都没有张扬，一直到了过去几年呢，这个董培呢才把这件事情揭秘出来。可是这个揭秘到底是真的揭秘，还是留下更多的问号呢？这个就不得而知了。对，
0: 石介，其
2: 实呢，这种间谍气球呢，已经是
0: 、呃、由来已久哈。当然，可能应该是可能各国都有，但是呢，现在因为是中国的这颗呃间谍气球引发全球的的关注。当然，美方呢也这个提供了盟友四十个盟友都了解了。那现在美国还提供了一个机密报告，就是这几年呢已经有一百六十三。三起哦，那看起来这个数字相当的高，那也代表美国的确是有在监控，同时也披露说中国具有这种全球性的间谍气球呢，是舰这种舰队哈，遍布五大洲。来，余将军怎么看？美国是真的有呃这个什么监控由来已久，不然怎么会有一百六十多起这样的数字出现来
3: ？大家发现一件事，为什么美国监控了这么久都不说？哎，到现在这颗气球被击落才讲，因为。用气球来当间谍的活动哦，就有一个最大的好处，就是看起来威胁不大，因为老旧嘛，这个年代的还有人在用气球。所以开始的美国人可能是当成一个追踪的目标，然后没有什么危害，就让它过去，反正又很高，绝大多数人们看不到。那这一颗是降到了两万公尺以下，被人家看到否则的话，我觉得美国会最更呃会持续监控。可是美国这次打下来有没有收获？我觉得有意外的收获。嗯，某家媒体有揭露哦，说你不要认为。这个中国这个气球是便宜货，嗯<哼>呃、他们呃这些网友就上网去爬书，嗯、去看看这个他们的公开采购的这个造价多少哦，七百万,、哦、万人民币哦，这颗气球要七百万人民币哦，不便宜哦，哎不便宜，上千万台币哦，嗯、所以说你你认为中国这个气球是等闲视之吗？嗯、如果美国这次没有用 F 2十把它打下来？嗯嗯他还真以为这个气球就是跟以前二次大战那种、嗯、呃不不,<是>不起不是那种古董级的气球、哦对对对，对，就是不起眼的这只好笑的老气球，打下才知道事态严重。嗯、气球的构造是聚乙烯的，不是以前所谓的那个传统的材质。聚乙烯它防爆不会拉扯，所以你看它被这个小米神弹打过去是被扯扯开的，否则一般的机炮打不破。嗯、第二个呢，它下面吊的是什么？是太阳能板呢、欸。太阳板是什么意思呢？它就等同一颗低空的卫星，是，哎、欸，它不用花高成本把它打上去，<對>也不用去抢卫星轨道，它就在下面，而且呢，它有推进器，嗯、<哼>这个推进器告诉什么？它想要叫它去看哪里，它就去看哪里。嗯、然后另外哈，这个网友又间接找到说，这个气球隶属应该是在中国海南某个军事基地，嗯、<哼>这更严重了，是中国海南有个港叫榆林港。鱼林港里面是填的什么？是南海舰队里面所有的核动力潜艇都在那边，都在那个地方。核动力潜艇依据中国的宣告，它是可以有潜色的洲际飞弹可以打出来。可是中国的潜色洲际飞弹一直有一个很大的问题要克服，它打定向目标 OK， 打海上活动目标不 OK。打两发能够中一发赚到，打两发全部拖靶正常。所以那个洲际飞弹又这么贵。从潜舰里面打出来，又这么這样雄壮威武，可是拖把不是很难看吗？对，所以说它必须要补足它的不的这个定位的不足。所以这个间谍气球它具备了四大功能，我觉得这四大功能都让大家触目惊心。侦查监控没什么了不起，间谍气球就是侦查监控，照照相嘛，回传影像。那功能应该是基本的，对，这基本一定会。后面两个才可怕，导引跟定位，它还具备了导引跟定位，这可怕。那说那为什么会在海南会可怕呢？在海南榆林基地旁边一百三十五公里的地方，还有一个基地，这个基地习近平都去过，叫木棉基地。哦，二零一八年成立的，这个基地是主要是做什么？做电子站。主要做电子站，里面在干什么？没人知道。你进入这个基地方圆五十公里之内，全部盖台，全部盖台，这是一个机敏的基地。那如果这些间谍的气球是来自海南，跟这个木棉基地之间有没有关联？有没有关联？对不对？监察。真监控、定位、导引，这严重了。再加上榆林港里面的是什么？鱼鳞港里面是核动力潜艇呢。它的这个洲际飞弹会在这个中国这个所谓的鸭子滑水，用气球偷渡的方式，嗯、米不了它卫星定位的不足。嗯哼，所以如果这个气球没有打下来。美国还会认为说中国的卫星因为跟美国的 GPS 系统差很远，更不要说军用了，差非常远。哎，余将军，我可以说，有了这个间谍气球，中共的导弹
0: 可以打到全世界任何他想要打的目标吗？
3: 活动目标
0: ，活动目标，主要
3: 针对活动目标、哦，那威胁性就非常高，威胁性变高。哎，所以美国这次把这个间谍球打下来之后，他才发觉，哇，一百多枚多多颗气球在全世界飞，他才知道，这十这一百多枚不是笑话，嗯，这是一个。天大的阳谋啊！对，可以打美国、打欧洲都可以喽，打全世界你全世界的活动目标，它会提升它的精准度。是，所以说这一次意外的打下这个气球之后，揭露人家说叫做气球舰队，应该叫做空中气艇舰队。是，为什么叫气艇舰队呢？它是有组织的，它是有串联的，它是有母体单位的，它是有接收、研判、导引、定位单位的。是，这当然是一个空中所谓的最也不算低廉啊，一个七百万人民币也不便宜。对。所以这揭露了中国极大的阴谋，也就是说，你居然一般认为说现在都是利用卫星，是，没有人在搞气球了，可是你却把气球做到了近卫星功能，那最主要不便宜，七百万人民币，你一个气球怎么会这么贵？就表示它不单纯，所以这一切一切哈，让美国头皮发麻，可是幸好找到了，幸好抓到了这个气球只要被人家揭发了它这个阴谋以后，就不值钱了，因为你在天上飞呢，哎呀，气球了，给他过去了，他发现这不是气球啊，这是间谍啊，对，这是定位啊，这是导引啊，是，非打下来不可，对，所以只有个办法，它就越飞越高，是，它越飞越高，那相对它飞的越高，其实就丧失了这个气球的优势，是，所以说你就不要降到两万公尺以下，你降到两万公尺以下，全世界都把它打下来，而且美国做了示范，打下来无罪，况且你中国自己也这样干啊，对，气球飞人你也打下来啊，所以你就飞到人家家打你下来刚刚好。只要一个一个把它揭露，把它的串联网给它打断了。其实我觉得中国布局了这么久的这个气球监控活动，哦，甚至导引定位活动。会因为美国的这次的活动，对整个瓦解。现在
0: 是一系曝光了哈、哦，难怪美方他会说这是中国庞大的空中监视计划，但恐怕不是监视而已哦，它还可以去导引哦，它等于可以发射飞弹到全世界他想要攻击的目标。同时呢，中共的说法是气象用。我们看到中共的海军中校姚晨，他都说两万名以下叫做对流层，两万名以上呢叫做平流层啊、哦。那平流层这个东西是根本不存在。有所谓的气象科研的东西，所以晚中国自己都打脸自己了。显然这个计划还真的是威胁全世界
5: 。我跟姚晨聊过几次哈，他是中共海军解放军出来的啊。他刚才讲的平流层对不那两万米就是一个很重要的临界点。我先讲当年周恩来下令那个事情哈，一九七四年那颗气球高度不高，结构简单，它就是个给龟所以。<笑>用机炮打下来一点都不难。那个一九七四年气球，如果让你去判断这一次的习近平间谍气球，你会完全错判，那完全不是这么一回事哈、哦。这个气球它牵涉到产业是第一个，它叫无人飞艇也好，叫间谍气球，它牵涉到高空巨型气球的材料。你知道那个气球随着气压的不同，它会炸掉的，压力变化它会爆掉，所以。这个高空巨型气球的材料，全世界能做的没有几家。第二个，它呢，它飞到上面去，它怎么控制上下左右飞？<对>它要有 sensor， 叫做感应器，感应这一边的气压、气流之后，我来调整我的高度。那要自动充气，嗯、<哼>飘高一点，顺着气流往要往我要去的地方飞；飘低一点，不要被风，不要被这个气流影响，把我带走。所以那个要有感应器，对，还要自动控制，<对>还要计算机，所以里面有晶片、有硬体、有软体。对，谁在做这个东西？<对>第三个，它要有动力引擎，那个微微的推动哈、哦，有点像我们潜艇哈、哦，其实在气那个闭气状态的时候，它是一个那个小小的推一下你就动一下，嗯、所以那个小小的舵、小小的螺旋桨,螺旋桨跟它的动力系统。谁在做？我在强调的是，那是在高空上面哦，那要承受不一样的压力哦。<对>然后再来那一个所有的太阳能带来的动力带来的导向它的引擎，以及它自动充气控制高低左右方向这一套系统，没有人在上面，全部都自动控制。<对>最后我要侦测嘛，侦测我要拍影像，拍了影像的储存或传输，那定位。我现在定到了许仲江在这里，我要打你，我要锁住你。那个定位系统、电池讯号的收集，这全部现在就是美方送到 FBI 的实验室，一个一个要拆出来。对，對好，
0: 因为你如果可以遥控，就代表中国一定知道它的位置。它其实是那它一定会回传，它一定有传输设备嘛，自动
5: 控制系统。哎<嘿>，所以。传输是一个很没搞的东西哦，我飞到地球曲率的那一边了哈、哦，就不是用电波传输了。那我经过卫星传输，卫星美国控制的比较多，你卫星传输会被发现。那现在真的要查的是你到底怎么传？你如果不可能存在里面，那你往下传是谁在接收？有间谍船、间谍飞机还是间谍站？啊，这个他们会去查。所以这些这些气球相关的产业，才坦白讲。用到台湾的还不少，嗯哼，晶片要台湾的，
0: 对
5: ，但是因为它比较大颗、啊，它不用到不用到那个高精度的那个十六纳米以下，它九十奈米的就可以。对，那它因为是非金属材料，所以雷达要扫它有点像隐形战机，你要扫到它没那么容易。高度在三万米以上下，那我们一般的战机啊，像 F 二十二飞到两万米，我们的 F 十六飞到一万六千米，那你再用飞弹去打它的话，哈，那个高度差其实不容易处理，所以它有它的优势。那一颗到底多少钱？美国在气球的应用其实比较先进。美国有个叫 J Lens、L ens, J L E N S J、J Lens 的计划，一颗气球一亿七千万美金。哦，这么贵哦！他上次飞飞害人家那个整个州大停电，勾到电线，所以美国说啊，这这麻烦了，一亿七千万美金我设卫星就好了。嗯、他那一个 J Lens 的计划哈，他在天上可以取代三到四架的电侦机哦。嗯，他又可以停在那边不动，电侦机还回来加油，他停在那边不动。嗯嗯然后呢，它又不容易被查知，高度又比较高。那另外呢，在中共那个
0: 七百万人民币太便宜了
5: 。我跟你讲了，如果你你去看 J lens 哦， ens, 你去掉 Google 有那个相片，你掉 J lens 那颗气球，再来看这个气球中共这个有点像违章建筑了。哦哦然后阿富汗的时候，洛马公司洛克希德马丁做了一架叫做 P 七九一， 91, 你知道那个最好用什么？我们现在不是大家都在抗议那个基地台吗？哎、后来发现，哎，我把这个气球升上去哈，三十天都不用动，它就会掉在那里。也可以当基地台啊，当基地台啊！我的手机在打电话传输的时候，可以突破那个地球的曲率，涵盖那个面积通讯啊，功能还真多、欸、民用可不可以用？<嘿>军用可不可以用？都可以用。然后再来，我掉在那里，我锁定这个角落，嗯、我只要电子仪器够好，<是>我现在锁定这个图像。稍微有变化，马上通知，表示有敌人从那边过来了，<是>或者稍微有变化，有人在那边做建筑公事了。<是>所以它那是一个很好的侦察用的。所以在阿富汗也升上去过一大一颗大气球。<是>所以现在对美国或者对台湾来讲，美国跟国际的盟友，接下来晶片法案要绞杀中国的半导体产业，是不是更有理由？对，你知道中国在做这个蠢事情、嗯逮到了他！现在，我现在一直想，魏凤和为什么不接电话？想你想象，你是中国国防部
0: 长，哑口无言
5: 你接到奥斯汀电话，奥斯汀说：“哎，你们境内气球飞到我们蒙大拿了。”魏凤和下一句要说什么？我不知道，我不知道。那西维你的事还挂掉吗？你那那个不是我的，就这个东西很难处理。对，可是。难处理，人家也会处理你。当晶片法案整合荷兰、日本、台湾，要把中国的半导体产业绞杀的时候，你爆出这个消息，而里面一定有晶片的状况下，你觉得晶片法案会更严还更松？第二个，对美国禁止有中国间谍或治安疑虑的平台，像抖音，美国国会现在,在准备立法禁止抖音，是那你觉得这个法案会过还是不会过？第三个，以前讲中国威胁论，希望国际大家合作来对抗这个不遵守国际规范的中国。这颗气球在美国线上直播那么多天，一个多礼拜哈。哦、这个中国威胁论具体可见。对，所以哈、哦，他这个气球刚才讲说一百六十多颗，他有把它路线弄出来了。嗯<对>，我我这里简单讲，就这里哈、哦，这一个是北极圈。对，那你看，西维尼会从中国，所以海南岛其实是。往南飞的哦，的北边有北边的，<嘿>就说它
0: 应该有北边的基地<對><它>、哦，
5: 对他它就飞飞飞飞到北极，其实俄罗斯应应该抗议，应该有经过俄罗斯的领空，嗯、飞到北极之后呢，往这边走到美北美洲。往这边走到欧洲大陆，<嘿>那另外这一边呢是从中国往外飞，贵州啦或海南岛往南飞，经过菲律宾，有没有看到菲律宾？飞澳洲，它,的它的目的是澳洲的北澳，嗯、北澳有一个达尔文，是美军在那边建构最重要的第二岛链的军事基地，它往那边飞，然后往那边是经过台湾，往北飞经过韩国跟日本，所以它的西维尼气球这个间谍气球飞的路线呢，他们有掌握，可见美国看这个事情看很久了。嗯然后这一次把它揭露开来，到底是有意或无意？中国现在,在判断这个事情，如果是无意的话，大家还喝茶熊；如果是故意揭露，中国的军方跟中共高层现在在想的是：那你这时候故意揭露，你到底想干嘛？那接下来会发生什么事情？这个事情要好好值得我们继续观察。
0: 好，再来关心国民党副主席夏立言呢，已经到达了中国。今天呢，他在北京跟台商还有台生座谈。他说呢，哦，为这个台商跟台青反映问题啊、哦，不是一党之私啦。哦，批绿营是这个双标哦。不过外界就在看。这些台商台商，嗯，真的是这个所谓的国民党最重要的行程吗？还是说私下有可能是有一些隐藏版的行程呢？范老师，你的了解，现在我们最重要、啊、外界所关注就是，是不是今天要跟宋涛会面，明天跟王沪宁见面，到底会谈些什么嘞
6: ？对，呃，夏立言这次说要去见台商或台商，但是我从这样第一个，现在的在中国的学生应该还没有开学啦，现在还在寒假期间。就我不晓得这些学生是哪里来的，哦呃、是回不来台湾过年的还是怎么样，还是中国？其实我们知道中国很会找一些他当地的学生假扮成台生，哦，<诶>假扮的、哦。之前那个习近平啊，在无锡啊召开那个世界互联网大会，哇，下面站的都是外国人哦，嗯、很多说哦，这个是美美国某一家、呃、通信公司的老板，这家是德国哪一家公司的老板，后来后发觉坐的那些外国人都是在中国的留学生、嗯、假扮的。哦<笑>就假扮的，还还挂名牌，我是哪个公司的？所以这种事情很多啦。啊，那他因为怕怕讲这个台湾的学生讲错话，但要挑呢，带挑主要是以福建为主，讲话不会有那金片子，这要比较跟台湾讲话比较雷同的。哦，第二个你说台商，其实经过这个中美的贸易战，从川普开始到现在为止，说实在的啦。在中国的台商已经越来越少了，因为我们在中国现在经营的环境并不好，加上这次新冠肺炎，中国封城封省，台商说难听，该回来，在过去几年都回来了，所以我不讲你现在要去要服务什么，那真是一个幌子吗？就是个幌子啊，我就觉得这是个作假，就是就是做，把大家找来，台商该你要讲什么你就得于讲什么，因为我们知道嘛，中国有所谓的台企联，就台商企业联谊会，台企联就是直属国台办，国台办主任。就是台西人的副副，等于说他直接管理的，是啊，虽然他表面上是台商自己管理，他就隶属国台办，嗯、所以要你讲什么，该讲什么，不能讲什么，嗯、那台商早就排演好了，就照章行事嘛，就演一出戏嘛，嗯、走过场嘛，啊，那台商那些台生呢，当然也是人，假如我在中国学习多好多棒啊，然后我要歌颂祖国啊，啊，希望两岸交流啊，啊，希望增加这个两岸的航点啊，啊，讲的都一样的东西嘛对
0: 。因为如果说台商真有问题，他直接跟台办去反映不就好了吗？对，呃，为什你要透过国民党来，然后再跟他们，再跟国民党反映。哎、欸，所以你看嘛，去年八月十号，夏
6: 立言去中国访问，他也是说为了台商，为了台生。对。结果年底你看，中国就要求我们的食品，包含金门高粱，要重新登录商标，<對>而且比其他国家提早一个月要完成，而且在去年六月就要就要结束。哎<對>、欸，请问一下，你去了八月，你去了，结果人家六月就就有这样一相关的情况，你有没有提供反应？也没有啊。后来到年底的时候，中国就因为这个理由，让连金门高粱在内的相关的这些产品不准到中国啊、呃，出国到中国去嘛？嗯、请问你八月去也没做出任何的改变呢、啊？<对>所以我就说，他说为台商，我看根本没有帮台商真正的反映他们当时所需要的问题。嗯哼，那这次去我看也是一样。当然，或许哦，他这次回来会带一些礼物，就是你看中国去年禁止我们这些产品，虽然他最近开放了。但是还没有全面开放，可能又会开放几项，让夏利人带回来当做他的伴手礼。哦，啊，把它，你看我这一去有效果吗？
0: 啊、欸，欸、可是代表有成果，呃、有成果吧？有成果，
6: 就目的是这个嘛？好，好，那我们到在这个时间点，中美因为这个间谍气球闹得沸沸扬扬之际，对，你看连布林肯都不去，其实本来这个这个，我朱利伦打的算盘是什么？布林肯在八，在这个啊、呃，这个啊，二、呃、月五号。去北京建，去据说去,去北京访问完之后，我们夏令言再去，等于说他前脚到，我后脚去，嗯、<哼>那那那个国民党就,就不怕我们进党骂啦？嗯、你们不能说我们这个时候去朝拜啊，我们这个时候去去跟北京报告啊？你看布林肯也去了，<對>结果人家布林肯停了，嗯、<哼>结果你夏立也没停呢，嗯、<哼>还是照去啊？对，所以我就觉
0: 得，就就是、那美国会觉得啊，国民党又是去送暖了吗
6: ？啊、对呀、啊，你这个时间去去去中去帮北京站台吗？嗯、你是站在北京的那一边，站在美国的对立面吗？所以我说。朱立伦想要亲美，有日和中，他在这个钢索上是摇摇欲坠。嗯、你想要平衡很难嘛？是，所以你看，那他是现在到北京去见了宋涛，那、啊、就是要真。那宋涛在已经讲过，今年要落实一国两制台湾方案哦，嗯、而且要。跟台湾的有事之事共商国事、共商大计。那请问你国民党下联要不要参加这个一国两制的大计呢？所以我觉得就会被外界有很多的批评，特别在当前中美关系的时候，我觉得你下联当时应该当机立断，我就不去了，因为中美关系现在紧张，我们要跟美国好，我们要跟中国好，这时候中美关系那么那么敏感，我暂时不去前往。他但什总不敢，
0: 对
6: 他怕再下去见不到宋涛啊。那上次没见到国台班主任刘学义，这次见到宋涛，哇，不得了啊，突破了。可是我真的觉得这个事项已经是唾面之甘、哦。是，我觉得国民党真的要在这个时候还不敢取消去北京的行程，嗯、那就完无疑问是倒向中国那一边。是
0: ，所以夏立言呢今天去跟这个台商台生座谈，好、哦，真的是要去帮助他们吗？还是可能只是一个幌子？再来，朱立伦说这次去中国哈、哦、没有政治目的，可是我们看到呢，呃，确实要跟宋涛跟王沪宁见面。那你政党去怎么会没有政治目的呢？哦，只是单纯的关心台商吗？这也是让人家打一个大问号。所以，我们看到夏立言他十天的行程曝光，包括有跑六个地方，有北京、南京、上海、武汉跟重庆，还有成都等地。当然，民进党方面哦，就提出这个批判跟质疑，就是说国民党你不顾国际情势，坚持访中哦，把这个关怀民生当做是一个幌子。不过，现在民进党这样的一个批判，到底对于台湾民众来讲？有没有说服力？因为我们也特别注意到啊，台湾有特定的媒体在针对年轻人，就说国民党这样的交流很好啊，难道要交恶吗？伊川庸怎么看？现在显然其实国共之间的操作越来越细腻，而且针对台湾的民众，特别是针对年轻人哦，那显然这个是不是有所谓的说服力？民进党要如何注意这样的一个趋势发展呢
4: ？是啊，这哦，难讲，今过年过了，大大兄交大台生哦，要回来，顶个直到过年那有来嘛？啊！你国民党要问这两个人个意见，应该拢有问下吧？吼、哦！啊，而且即马民国几年啊？你要问台商、台商个意见，你伊边袂带用带，你嘛有 QQ 嘛有微信啊？你拢会当用啊！啊，迄边遐嘛台商个协会，啥物代志拢会当讲？到底是为了啥物代志，一定要亲身去？这个交啥物讲法我甲阮某讲，我要去去美国出差，去我去，毋是去出差，出差是幌子，去要做啥物代志，一定爱有啥物代志去面交顿来。难道这道去,、啊哦、去，各位讲啊？气球的代志，我讲哦，恁国民党登去，爱安那攻击啊气球的代志，吼！爱布林肯要来阮家，即马无爱来，恁国民党登去哦，爱安那讲布林肯的代志。啊，麦卡锡要来，恁来哦，安那讲麦卡锡的代志，是不是拢要讲这個？是不是拢要做价指引，还是要给这一些谈参？啊不，为什么是这个时刻一定爱带队哦，去到迄个所在？然后就这样偷偷摸摸，那某伊讲你去要见相，伊甲我讲我要我要交这台商台商台金啊克水主编，哇你国民党嘛做凊彩的呢？国民党嘅副主席出去，高师主席因舅啊，高师部出去，气街啊门扒开，要看到上唔知，气街现场个知讲，哦哦原来今仔去王富玲哦，哦,我王林哦,哦原来是安尼哦，莫遐假啦好无？恁报备，恁迄行程一套，啊！恁讲恁去，克随主编？啊！恁若向我们拍几块的习近平的，这拢无可能的代志。哦、你民党哪有见到习
0: 近平？应该还是大的差。国、啊、民党
4: 嘛，受过钦差好吧？这种政党要出门，拢无前置人员，拢无先甲大家要去几点几分要做啥物代志，要讲啥物代志，要看啥物物件。要签什么文件？大家要讨论下，拢、嗯、不免想有一个草稿，嗯、啊，大家讲了才出门。啊、嗯，国民党讲好阿伯即摆出门，啊，去到遐看状况，甲我讲哦。所以这类物件无法度骗足久的。嗯、所以这道国民党起顿来，马爱甲大家讲。啊，我第二讲，啊，你去问台商交这个台生，我问你啦，因反映个问题，你是要听听，了要反映哦，中国政府。要因为恁上惊啥？你是要去反映了中国政府，还是要反映了台湾政府？嗯、啊，你若要反映了台湾政府，台商台商过年哪有倒来？因遐个意见，早着是迄个蔡总统交陆委会还只会办迄个台商什么晚宴的时阵，体个时拢讲啊嘛。啊、嗯、是恁家听听，还是要去甲阿公阿公，啊阮家人自家哦，你哪能欺负哦？嗯、拜托，甲阮照顾一下。这个结论，国民党即道倒来，即、嗯、十天哦，来倒来无讲。代表 link 呀、啊，偷来暗 l 唔知做啥物事。哎、欸，他
0: 们现在都说你民进党没有办法，我们国民党是帮民众哈，帮这个哈，在大陆哈的这些台湾的民众哈解决问题呀、啊。是啊，啊不 link 呀、啊，啊、对不对？啊，所以你即
4: 马去问出啥物问题，甲甲、欸、台湾人讲讲。啊，我来讲哦，我这头己发现台商、台生、农渔民、台青、欸、有啥物问题，我发现啊，欸、而且我們这头不止发现，我搁甲宋涛、甲王富林讲讲了，因拢要帮阮解决啦。你把这清单列出啊，好、嗯<哼>，我有啥问题是，是、嗯、<哼>过去都无解决，啊，你起码给解决嘞，讲话、嗯、<哼>大家听话嘛。是
0: ，来余将军怎么看？现在国共之间呐、啊，虽然这个国内有一些这个，包括民进党在这个质疑啦，但问题是现在台湾民众到底是怎么样看？就是觉得，哎、欸，真的是要去这样的交流吗？这样的交流是不是隐藏很多背后，包括中国
3: 方面的武力威胁等等，通通忽略掉了，就觉得这样去交流就是很好吗？这个国民党现在去哈，当然是闻到了风向，嗯就是因为他觉得好像国内现在抗中保台的这个力道变弱了，民进党哈不需要去打他什么这个卖台不用，你只要请国民党到中国去说明白什么叫九二共识。九二共识是什么？你要一中各表，你讲啊，你只要讲一中各表，你敢讲福气？你你你的九二共识是什么？永远没有。所以说这次去，他们只要彰显一件事。就是国民党来，只要哈继续在九二共识。至于说九二共识是什么，我们先不要谈，以后再说。这就叫九二共识，你知道吗？反正有个借口就好了。对，管它内容是什么的。反正九六共识你也知
0: 道没有可？可是，于祥云现在连国民党都不谈了。我们看到这个中国哈、哦，透过这种单方面、片面化方式，让利给蓝营的政治人物，让这群人打着交流对话口号，弱化民进党两岸治理的能力哦。对，我们也看到相端特特定的媒体去配合哦，都跟年轻人说哦，这个两岸就是要和平了然后那个投给民进
3: 党的哈，就是会带来战争、啊、年轻人可能要去打仗了。就是说，你再继续抗中下去。不是中国要打你，是你一直看我，所以我打你，这通吗？哦，本末倒置。这通吗？你不打我我抗什么？你如果不打我我抗什么？如果礼义大同篇，全世界和平，我告诉你，铁门都不用装了，门不闭户，敢吗？现在谁家敢不关门啊？晚上睡觉门打开，是对不对？进来表示你不礼貌。礼义大同篇没有嘛？你的邻居就是这么一个残暴的人，可是现在这个残暴邻居告诉你说：“哎呀，没有没有，我没有要打你，是你要看我，我才要打你。”对，这通吗？可是。蓝媒不断的在宣宣传这些事情，对，他让谁让年轻人觉得说有道理哦，你不要叫打他嘛，这个他明知他是一个老虎，你去惹他，不咬你吗、嗯<哼>？就不要惹他嘛对，对对不对？你那人家关在笼子里面好好的，你就离笼子远一点。不是我离得很远呢、哎，是他要跑到笼子外面说你不准用栅栏呢、哎。对，我是老虎，谁准你用栅栏对？对我们射飞弹，我们设立这个防卫的能力，我们强化国军力量，不就是关着老虎那个栅栏吗是？嗯、他现在认为说。你把我这只虎用栅栏隔开，这是挑衅，嗯、<哼>这是抗争。对，所以我觉得他就是导果为因啊，他、嗯、把我们因为你要侵略我，我强化武力变成挑衅，嗯、<哼>把我强化战力变成你对我不友善，<對>那怎么样？全部撤离吗？不是还有人这几几个二百五在那边讲说什么？我要搞一个这个这个非军事区吗？嗯、<哼>那这不是应和吗？不是唱和吗、嗯？对，所以我觉得这一次国民党这边他只有一个条件，就是说。我们一起反台独， uh huh. 中国国民党跟共产党一起反台独。Uh huh. 可是共产党的反台独是消灭中华民国， uh huh. 国民党我相信不是， uh huh. 所以不要被中国利用了。Uh huh. 呃、夏立言如果不讲的话， uh huh. 回头是岸，赶快回来， uh huh. 要不然就是勇敢的说一句话。Uh huh. 嗯中华民国在台湾，我们本来就是独立的国家。不过我们看到了，这个的确国共之
0: 间的操作越来越细腻。那这也包括是呃，背后都是朱立伦在操盘。但是眼前现在朱立伦所面临的是二零二三跟二零二四的总统大战。那国民党到底是会派谁呢？现在有个郭台铭又冒出来了来清王，因为昨天郭台铭去这个新营区去吊唁啊，去佛光山。记者当然就问他，到底是不是要选？那郭台铭说呢，哎、欸，要等国民党哈、哦、这个办法出来。所以这个让我觉得，好像之前郭台铭哦，在四年前要选总统，感觉那个整个的过程似
2: 乎又要再重演一次吗？你从两个部分可以看得出来，第一个是郭台铭自己讲说，在要等国民党的办法出来；第二个是王金平今天也讲了一件事情，他说这个郭台铭要的是什么呢？是国民党要可以让他参加初选。那换言之，在代代表郭台铭要到回到国民党，在代表国民党可以选总统，这整个过程里面其实有两个阶段的，就是说他要先能够回到国民党，因为按照目前他可能要同舟计要回到国民党，可是他回到国民党之后呢，你要满四个月，你才可以取得这个参加初选的权利。对，所以呢，等于说国民党要特别替。替他啊，就比如说中常会替他量身定做，让他可以参加初选。所以现在对郭台铭来讲呢，他现在其实是有点小心的。为什么？来，有三个部分呢，对他来说他是很小心的。第一个，他的太太曾馨莹。反对他参选，这是第一个。第二个呢，这个有国民党内的大佬呢，他这个因为郭台铭问了好几个人的意见，那国民党内呢有一位大佬，他告诉郭台铭说，因为现在朱立伦主动对这个郭台铭提出来说，让郭台铭回到这个国民党里面来嘛，因为郭朱立伦说要集结非律大联盟的这个这个大家一起来啊，所以呢，在这个时候呢。这个有个蓝营的这个大佬呢，在郭台铭咨询他的时候，他就可以提醒郭台铭说：“这个你要小心朱立伦啊，为什么要小心朱立伦？让你回到国民党，不等同于让你要回到国民党内代表国民党选总统，这是两个不一样的意思。”对,對，那对郭台铭来讲呢？这个大家都知道。第三件事情就是，他对于二零一九年的时候，他是心有余悸啊。什么叫心有余悸呢？这个是事后很多人大家慢慢揭晓。揭晓什么呢？郭台铭在二零一九年的时候，谁劝他出来选总统的？是马英九，马前总统劝他出来选总统的。那他到最后是在哪什么时候答应要选总统的呢？是他到了郝伯孙的病榻前的时候，郝伯孙说服他要选总统的。结果到最后回到国民党内的时候呢，他发现，在国民党内大家原来不是。非他选总统不可嘛？那也不是非他选总统不可之外呢。在韩国瑜赢了之后呢？哇，当郭台铭说要选的时候，又这么多国民党党内的大佬，大家联署登报。所以郭台铭当时觉得狠狠的被羞辱了一番，所以郭台铭在这一次呢，第三个让他觉得心里呢这怕怕的、心有余悸的事情是什么呢？是他认为说，这个朱立伦虽然你开口邀请我回到国民党来，但你没有告诉我要我非选总统不可啊。按照国民党现行的游戏制度跟办法，你是可以卡住我不让我选的嘛？对，因为现行的办法他就是不能选嘛，你一定要特别把门打开，告诉说，告诉郭台铭说，对，你可以不用遵守这四个月的规定，你就可以参加国民党党内的初选。郭台铭才是能。参加党内初选的嘛？<對>啊、所以这个就是为什么对郭台铭来讲，他没有看到朱立伦拿出来真正的诚意，说要他回来。然后朱立伦今天怎么讲呢？来，朱立伦今天被问到这个问题的时候，这就像我们之前告在中央节目告诉观众朋友的一样，对朱立伦来讲，时间他不急了，他今天告诉大家的是。三月四号等南投的补选完再说。对，这句话在前两个月我们在中央节目就讲过啊。朱立伦一定是等到三月四号补选补选完之后，一切都在朱立伦掌控之中，时辰在朱立伦的安排之中。所以这也是为什么刚刚这个我们要讲说朱立伦这个安排的时候呢？你要看朱立伦同时一方面安排夏立言到中国去，他要证明他跟中国之间是可以对话，然后同时他也请这个。就李俊宇的父亲李嘉靖安排到日本访问，所以他要把他对这几条线搭起来，他要证明一件事情，在国民党内来讲，什么叫做最强的候选人？因为朱立伦从来朱立伦从来不讲死一句话，叫做我不选。朱立伦从头到尾都只有讲一句话，叫做国民党要推最强的候选人。所以呢，打赢了补选，那如果到时候又能够把这个中国跟美国、日本对话管道建立起来的话，那我不就是国民党内最强的候选人吗？来来，明显
0: 怎么看这个看起来朱立伦是真的是操盘一切了。那。郭台铭到底回来？哎、欸
7: ，看起来光是这些没有满四年回来，似乎是困难重重哦。对国民党来讲，第一个人选要如何决定？刚邱旺讲了一个重点嘛，就说谁是最强的嘛。可是现在目前各家民调做出来，还是侯友谊最强啊、哦我。我在，我在我在基层听起来，民众支持侯友谊的力量也很高、啊、可是侯友谊的出场似乎困难重重。对，所以因为他限制在说，郭台铭还是四年前的郭台铭，<對>那侯侯友谊不是四年前的。韩国瑜嘛，因为韩国瑜是有参加总统初选的，对。那你对侯友宜来讲，他就不能像韩国瑜当初一样宣布说我要参加初选，他不能主动嘛？不能主动，因为他主动就会变成说<對>哦一样的一个情况。不能主动，那连朱立伦要回避吗？为为什么明明朱立伦要去新美市党部参加新春团拜，然侯友宜这这么刚好要去新北、嗯啊？不用提早先锅嘛，我不用把到时候。四五月甚至到第二季到六月再决定的事情，我现在二月就先过了嘛。我现在一决定的话，我就面临一个情况嘛，谁出来就咳嗽，攻给面就多嘛。比如说国民党现在定于一尊，谁先出现的话，马上我们跟民党不会不会会放过他嘛。所以聪明的人要要挪到最后面，就不对？大概五月五月六月决定，五六月。而现在就问题说，现在一个初选制度是你要用民调式的征召，还是要跟四年前一样，呃，举办初选，然后大家在辩论以。一次，嗯、我觉得现在还要在时间沉淀呐，到底会怎么演变啊，<要>你可以预测吗？反正基层是这样了，基层基层目前的看法就是说要推最强的，然后比较政治人物。当然，嗯、现在立法院就分成两派了，有人要联署希望郭台铭出来选，也有人要联署希望侯曾昭侯友义，变成两种声音。我觉得还要时间沉淀一下。哦啊、来，郭东升来
1: ，中升，二零一九年的九月。郭台铭在初选输给韩国瑜的时候，发表一个声明，无法撼动国民党腐朽昏张的文化，退出国民
0: 党，离开的时候
1: ，我不知道隔了四年了，郭台铭，你要怎么跟全国人民，跟以及国民党党员说，国民党这四年已经改变了，没有腐朽了，也没有昏张文化了。不然你怎么还回去国民党？我们就不知道，怎么荣誉党员有这样的吗？我从来没有听过一个荣誉党员还混了退出这个政党的，那还叫荣誉吗？那你现在国民党把他找来，朱立伦，你是不是要办一个特别荣誉党员政体、哦？特别荣誉，再加一个特别，不然我就不知道，<对>国民党不是红海的附属机构、欸，台湾人民也不是红海的员工、欸，不是说他有钱，他讲话就对了。你现在把你前后的讲话要给。人民解释一下，四年前我为什么骂国民党这种腐朽文化、这种贪混张文化？然
0: 后现在要回去？
1: 那现在你回去用什么理由？你要跟人民讲啊！大家听到不是说你有钱就可以来，无独你搬给他荣誉党哎，是因为郭台铭借钱给他们，特别讲说你看郭台铭借钱，所以得了一张荣誉党那你现在朱立伦你还用什么理由呢？郭台铭是不是再借一笔钱给你们国民党嘛？那你这个党还是用钱可以买的、啊、国民党啊，所以我说国民党，你不要沦落到这个样子。你们下立言就已经让人家感觉说，国民党好像是共产党的护水组织啊，召之即来，挥之即去。这次是指定要来的，如果要不是有高斯博的话，大家还不会联想到说，哎、欸，朱立伦你到底要去传达什么信息？因为高斯博是你小舅子啊，你最亲信的心腹啊，所以很多事情我们在看国民党怎么会沉沦到今天这种地步呢？他、啊、内部要怎么样安排，我们不知道。但是不要忘了啊、哦，当时韩国瑜虽然胜选了，但是他也花了五点声明哦，初选赢他还花五点声明哦，说国民党最让他痛恨的是什么？密室协商的婚章文化。密室交易，两个都讲的一样啊，都是婚章的密室协商的。你朱立伦这次如果再用密室协商，把郭台铭再找回国民党。那你就要告诉人民，你们答应的条件是什么？班然怎么想说，这个人怎么对国民党来去自如啊？爱来的来啊，我是农民党耶，爱退就退了，这次又回来了。嗯，奇怪了，怎么有这样的政党啊？我不相信，就连那个新的小党民众党也不可能让一个党员这样搞垮嘛。所以我说，这次郭台铭的这个一举一动，大家都很很有意思的。不要讲制度，国民党有什么制度？马英九就开始把国民党制度整个毁掉了，起诉就不能参选的那一条条例，整个就毁掉了嘛。吴伯雄为他开了个后门，一审判决我罪才能除权，才能不能提名。所以现在郭台铭也是在等着你国民党要用什么办法。他那句话，要等你国民党怎么解决这件事情，我才来决定我的定禁止。我如果让国民党拿不出办法的话，你要请国民党来很困难的。当时郭台铭看到他为什么退党，除了骂以外，就是因为三十一个大佬登报支持韩国瑜，要郭台铭忍让，跟韩国瑜合作，就是那样子。就是国民党大佬让郭台铭才觉得说，哇，这里面文化我我不能郭台
0: 铭觉得好像被骗嘛，对不对？啊，现在他觉得不会被骗了吗
1: ？他经商惯了。他在红海指挥惯了，他一个人定尊，他讲什么就是什么。他怎么知道参加国民党原来还有三十一个大佬在那里可以联手登报？那怎么办啊？对，那你这一次如果还要再回去，不知道国民党有没有大佬又来？